0: Polarizar podría ser el nirvana para quienes nos dedicamos a crear estrategias de posicionamiento. Pues es como llevar a la realidad uno de los más insistentes consejos que le damos a nuestros consultantes. Dirígete a un solo perfil de tu público, porque comunicar para todos... Es comunicar para nadie. Si tienes bien determinado tu perfil y tu perfil en términos aritméticos o en términos relativos es el mayor de todos, pues solamente dedícate a a comunicarles a ellos. Tus mensajes se hacen más eficientes, es un tipo de comunicación más poderosa, en donde la repetición realmente logra muchos objetivos. Sin embargo, ya como ciudadanas, como ciudadanos, quienes se nos confían muchas decisiones que pueden trascender de la estrategia y las campañas a la vida real, a la vida cotidiana de muchas personas, yo creo que nos tocaría revisar la toxicidad de las armas comunicacionales que les probemos a los políticos, porque nosotros al final, después de una campaña, nos vamos o nos quedamos detrás de la escena, pero enfrente, enfrente al que gana hay un mundo real, con vidas e historias de muchas personas. Polarizar es sin duda un arma caliente. Esto es Asimetrías Comunicación Política y Sociedad por Héctor Llerena Polarizar a la audiencia electoral mexicana ha sido la táctica de AMLO para hacer que sus seguidores se identifiquen con él, con su causa y entre sí, y para que terminen comunicándose entre ellos mismos como en una cámara de eco. La polarización es el empaque de la cerrazón provocada por el mecanismo humano de las creencias circulares. Creemos lo que queremos creer. Polarizar es enfrentar, es provocar ataques y defensas donde por delante van más emociones que razones, porque incendiar el escenario es cosa que saca a casi todos de nuestros espacios de confort. Nunca antes habíamos tenido en las encuestas tan pocos que no opinen algo. O apoyas o defenestras, o estás aquí o allá, o eres frío o caliente, porque para la polarización, como para la Biblia, la tibieza merece el destierro. O estás conmigo. ¿O estás contra mí? Polarizar también le ha servido al presidente para decantar a sus audiencias en el día a día de las conversaciones de las redes y los medios. Su talento para imponer los temas de los que todos los participantes hablarán lo ha vuelto la fuente primordial de la nota del día, y esta suele ser a partir de sus declaraciones disruptivas, de esas que le dan un giro al tablero. AMLO es un jugador de oído, con información y experiencia, pero a la mera hora de oído. Un Messi que recibe pases que, en nanosegundos y mediante un giro inexplicable, están en el fondo de la red. Sin embargo, hace unas semanas lo vimos falto de reflejos. Las revelaciones sobre la casa que su hijo y su nuera ocuparon en Houston le dieron en el ánimo y en los niveles de aprobación. En ese su habitual rechazo por la ortodoxia del pasado, López Obrador decidió hacer un manejo de crisis muy sui generis, muy a su entender. Y terminó enredado entre datos, posturas y percepciones que le amarraron los pies por varios días, pero que sobre todo dejaron las explicaciones en un hábito bastante gris. Un episodio del que se recuperará sin más grandes costos de que los que ya vimos, dijeran unos una fisura no resuelta y con potencial para que se mantenga en el ánimo de muchos que lo veían como íntegro y que hoy les parece incongruente y hasta hipócrita en su discurso, diríamos otros. En el momento en que la crisis estaba causando mayores estragos en la percepción del presidente, fue que decidió que su fuga hacia adelante tenía que ser por la ruta de la polarización. A partir de su discurso radical fue como él decidió que tenía que abrirse el camino de salida. Sin embargo, yo creo que el presidente no ha calculado los daños colaterales. No ha pensado en lo que les hace sentir a muchas y muchos que lo apoyaron electoralmente porque querían un cambio, pero no están dispuestos a tomar un fusil y ser parte de esa resistencia contra los conservadores y los neoporfiristas, porque ellos votaron para que las cosas fueran distintas, pero distintas incluso a lo que hoy son, entre austeridades, tonos en autoritarios y acciones de gobierno, si no fallidas, si de resultados muy poco claros y que, al final, se vuelven desesperanzadores. Así no era, presidente seguramente dicen muchos de ellos, de ellas, dejando ver los costos de la polarización, pues la estridencia no es el hábitat de estos votantes, ni los bombardeos contra periodistas, organizaciones sociales y líderes opositores. Esas no son el tipo de escenas a las que aspiraban cuando apoyaron en las urnas al líder que vendió la esperanza de cambiar un país, pero sobre todo al líder que prometió cambiar la deprimida noción de futuro que tenían. Así no eras, AMLO, piensan muchos, mientras voltean alrededor y no ven que hoy haya otra opción para ellos, otra opción que les ilumine un poco el horizonte. Polarizar siempre es definir, pero también desgastar. AMLO, ahora más que nunca, perseguido por sus fantasmas conspiratorios y atizado por sus ideólogos, siguen engrosando el ejército de amlopentidos que, callados, pueden volver a las urnas y darle una sorpresa. Sí, los mismos que ya se la dieron en 2021. O más que esos, como los que se la dieron en 2018. Esto fue Asimetrías, con Héctor Llerena. Lo esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.